0: Und Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatung und Finanzen Podcast für Heilberufe. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mehr oder weniger nahtlos an die Folge der letzten Woche anknüpfen, in der es um das Thema steuerfreie Erholungsbeihilfe ging. Heute möchte ich das Thema ja, Ferien aufgreifen, und zwar aus einer etwas anderen Perspektive. Es geht hier um die Studenten. Eine oder andere würden Ihnen wird sicherlich einen Studenten immer wieder mal anstellen als Aushilfe, vielleicht das eigene Kind sogar. Und bei Studentenjobs, gerade während der Semesterpause oder beziehungsweise immer bei Studentenjobs, gibt es schon das eine oder andere zu beachten. So können die Studenten, die Studierenden sozialversicherungsrechtlich, und das ist jetzt schon mal die erste große Besonderheit, unter das sogenannte Werkstudentenprivileg fallen. Werkstudentenprivileg bedeutet, dass die Beschäftigung in der Krankenpflege- und Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei ist. Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung müssen Arbeitgeber und Studierende jedoch zahlen. Arbeitgeber zahlen zudem Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, zu den Umlagen zur Sozialversicherung, also die Umlagen U1 und U2 und zur Insolvenzgeldumlage. Voraussetzung ist, dass die Studenten ordentlich studieren. Was heißt ordentlich studieren? Das heißt, sie sind an einer Fach- oder an einer Hochschule immatrikuliert und der Nebenjob während des Semesters, ist grundsätzlich für maximal 20 Stunden pro Woche ausgeübt und der Verdienst liegt über der Geringfügigkeitsgrenze von aktuell 25 Euro. Also da merken Sie schon, es gibt so ein paar Feinheiten, die sollte man wissen oder zumindest äh, im Hinterkopf haben, weil es immer besonders ist. Also Studenten erfahrungsgemäß, steuer- und sozialversicherungsrechtlich ist immer besonders bei einer Beschäftigung von mehr als 20 Stunden pro Woche ist Vorsicht geboten. Hier kann das Werkstudentenprivileg ausnahmsweise greifen, wenn die Beschäftigung befristet ist und die 20 Stunden Grenze nur durch Beschäftigungen am Wochenende, in den Abend- und Nachtstunden oder in den Semesterferien überschritten wird. Allerdings darf innerhalb eines Zeitjahres aufgrund zuvor ausgeübter Beschäftigung insgesamt maximal in 26 Wochen die 20 wochen überschritten werden. Also Sie merken, es wird im Detail schon relativ kompliziert. Verdienen die Studenten bis zu 520 Euro pro Monat, können sie als klassischer, ganz normaler Minijobber angestellt werden. Diese Beschäftigungen sind für Sie, also die Arbeitnehmer, mit Ausnahme der Rentenversicherung versicherungsfrei. Der Arbeitgeber, also Sie wiederum, haben allerdings die pauschalen Sozialabgaben in Höhe von grundsätzlich 30 Prozent, das kennen Sie bei den klassischen Minijobs, 30 Prozent, sowie Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, okay. zu den Umlagen zur, und zur Insolvenzgrundlage, Geldumlage zu entrichten. Der Student zahlt maximal Rentenversicherungsbeiträge in Höhe von 3,6 Prozent, sofern er nicht auf die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht. Oder sofern er nicht die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragt. Das wissen Sie, vielleicht ein kleiner Exkurs. Sie wissen, die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bei Minijobbern, die muss aktiv beantragt werden. Ne? Nur nochmal als Erinnerung. Ist letztendlich keine große Sache, ist ein, ein, kleines, ähm, ein kleines Blättchen mit Unterschrift in die Personalakte und fertig ist das. Aber das sollte nicht vergessen werden, ansonsten wird es Jahre später. Kommt es dann zu Nachbelastungen, wenn die Rentenversicherungsprüfung bei Ihnen prüft. Statt der in den pauschalen Abgaben enthaltenen 2% Pauschalsteuer, kann auch nach den persönlichen Lohnsteuerabzugsmerkmalen besteuert werden. Hat der Studierende keine weiteren Einkünfte, fällt meist sogar gar keine Steuer an. Das mit den 2% ist keine Besonderheit bei studieren Das ist grundsätzlich beim Minijobbern. Für Minijobber, vielleicht das nochmal als, als Wiederholung. Minijobber zahlen Sie neben den pauschalen ähm, Versicherungs Sozialversicherungsbeiträgen auch pauschal 2% ähm, ja, Steuer, Lohnsteuer ans Finanzamt bzw. an die äh, Minijobzentrale. Aber das kann auch äh, individualisiert werden, je nachdem welchen Status sozusagen der, der Student hat oder der, der Minijobber hat. In ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt, in der auf längstens drei Monate bzw. 70 Arbeitstage innerhalb eines Kalenderjahres befristeten kurzfristigen Beschäftigung mit unbeschränkter Verdiensthöhe fallen gar keine Sozialabgaben an. Sie wissen mit Sicherheit oder hoffentlich, es gibt ja die klassischen Minijobs, das sind die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse und es gibt die kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse. Die sind wie gesagt beschränkt. Deswegen kurzfristig ist drei Monate bzw. 70 Arbeitstage innerhalb eines Kalenderjahres. Und da ist mit unbeschränkter Verdiensthöhe keine Sozialabgabenpflicht vorhanden. Lohnsteuer ist allerdings zu zahlen. Der Arbeitgeber kann den Arbeitslohn jedoch mit 25% pauschal besteuern, wenn der Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber gelegentlich nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt wird die Dauer der Beschäftigung 18 zusammenhängende Arbeitstage nicht übersteigt und der Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer 150 Euro durchschnittlich den Arbeitstag nicht überschreitet oder die Beschäftigung zu einem unvorhergesehenen Zeitpunkt sofort erforderlich wird. Das sind natürlich Details, da bin ich ehrlich, das hat man ja kaum im Kopf, das merkt man sich nicht. Deswegen, wenn da Fragen sind, sollten Sie auf jeden Fall oder solche Arbeitsverhältnisse mit Studenten anstehen, sollten Sie auf jeden Fall den Steuerberater Ihres Vertrauens hinzuziehen und befragen, was zu beachten ist. Aber Sie können schon mal mitnehmen, im Hinterkopf behalten, es gibt Möglichkeiten, komplett ohne Sozialabgaben die Studenten anzustellen. Völlig unabhängig, das ist der letzte Aspekt meines heutigen Podcasts, völlig unabhängig vom Nebenjob ist die Krankenversicherungspflicht von Studierenden zu sehen. Hier gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Entweder sind die Studierenden über ihre Eltern oder den eigenen Ehegatten familienversichert oder in der studentischen Kranken- und Pflegeversicherung eigenständig versicherungspflichtig. Grundsätzlich gilt, und das ist jetzt mein, mein Tipp am Ende der Folge, damit es bei einer Betriebsprüfung kein böses Wachen gibt und seien Sie sicher, das wird geprüft. Die Rentenversicherungsprüfer kommen alle in der Regel vier Jahre zu Ihnen in den Betrieb bzw. Zum, zum Steuerberater und prüfen die Lohnabrechnung bzw. Ob, ob die Sozialversicherungsbeiträge angemessen entrichtet wurden. Und damit es bei diesen Betriebsprüfungen oder natürlich bei der Prüfung des Finanzamtes, kommt seltener vor, aber natürlich gibt es die auch, wenn es bei diesen Betriebsprüfungen kein böses Erwachen gibt, sollte bei der Beschäftigung von Studenten stets genauestens geprüft werden, wie diese sozialversicherungsrechtlich behandelt werden müssen. Die aktuelle Semesterbescheinigung gehört dabei genauso zu den Lohnunterlagen wie ein Stammblatt, in dem aufgezeichnet wird, in welchem zeitlichen Umfang der Studierende beschäftigt wird und welche Vorbeschäftigung es gab, um die Einhaltung der 26-Wochen-Grenze für die Sozialversicherungsträger darzulegen. Ja, ich hoffe, ich habe Sie mit den vielen Fakten nicht zu sehr verwirrt. Das ist wirklich äh, auch für mich oder für uns nicht immer so einfach nachzuhalten, welche Details da zu beachten sind. Deswegen müssen auch wir uns da stets stark sehr konzentrieren, wenn es um die Einstufung eines Studierenden geht. Aber Sie sollten sich vielleicht einfach merken, es besteht die Möglichkeit, Studierende in den Semesterferien oder natürlich auch während des Semesters anzustellen. Natürlich gibt es die Möglichkeit und in gewissem Umfang können Sie da Sozialversicherungsabgaben einsparen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich danke Ihnen fürs Einschalten und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Wie immer, freitags 12 Uhr. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.